0: Podem abrir a Bíblia nesse texto, porque estamos caminhando versículo por versículo no, versículo no livro de Atos, destacando não só a história, mas também as lições doutrinárias, éticas ah, que emanam dos textos que estão diante de nós. É importante, eh, antes que eu esqueça, é importante frisar o seguinte... Cada história do livro de Atos tem objetivos imediatos, mostrar algumas lições importantes, o que aconteceu, isso tudo é ponto pacífico, é claro. Qualquer pessoa que conta uma história quer informar e quer influenciar de alguma forma as pessoas que leem, as pessoas que ouvem. Mas existe também no livro de Atos um propósito difuso, presente é, por trás de tudo o que é dito. E esse propósito difuso que está presente por trás de tudo o que é dito, um dos principais propósitos, irmãos, sabem que Atos quer mostrar como o Evangelho se expandiu, mas existe um propósito também eh, geral e difuso em cada história, que mostra o seguinte, que a oferta do Evangelho aos gentios era aprovada por Deus. Isso pode ser para nós algo óbvio nós não, não temos na nossa cabeça como igreja cristã do século XXI no Brasil nós não temos na nossa cabeça nenhuma a, a restrição no que diz respeito à oferta do evangelho nós não temos restrições étnicas nós não pensamos assim, olha nós só podemos pregar o evangelho para esta etnia nós só podemos pregar o evangelho para esse grupo étnico, esse grupo racial. Nós não temos essa preocupação. Nós nunca tivemos isso. A nossa geração jamais teve esses pensamentos. Ainda que existiram aí no passado, mesmo no século XX e tudo mais, igrejas racistas. Essas igrejas, elas eram racistas no seu funcionamento. Há ah, é, pessoas que não são da nossa raça, ficam deste lado, nós ficamos de outro lado, cultos separados, tudo mais, isso aconteceu, isso por si só, já era um imenso absurdo, mas nós não chegamos ao ponto de dizer assim, olha, o evangelho é algo dirigido somente a este grupo racial, nós não chegamos nesse ponto, naqueles dias, porém, os judeus, por serem extremamente separatistas, eles entendiam que a mensagem do evangelho era o judaísmo realizado e era de fato o evangelho era o que? era o judaísmo com o messias prometido tendo aparecido e cumprido sua obra redentora essa era a visão dos primeiros cristãos judeus eles diziam nós, nós continuamos sendo judeus e continuamos na religião dos nossos pais com uma diferença nós aprendemos que a promessa feita aos nossos pais se cumpriu nós não estamos fundando uma religião nova Nós estamos apenas dando cumprimento Às promessas da religião antiga Re Dando cumprimento não Mas reconhecendo o cumprimento Das promessas da nossa religião antiga E nesse aspecto Se alguém quiser participar dessas promessas Tem que virar judeu Tem que virar judeu Como é que eu viro judeu? Como é que eu viro judeu? Não tem como eu virar judeu Tem como você virar judeu se você se tornar um prosélito, e como é que eu faço isso? eu tenho que me sujeitar a certos rituais judaicos em especial a circuncisão eu tenho que me submeter à circuncisão e guardar a lei mosaica, pronto virei um judeu, é um judeu meio fake, mas eu virei judeu havia, existiam, existiam entre os gentios duas classes de seguidores do judaísmo existiam os tementes a Deus essa não, era, essa não era uma expressão moral era uma expressão técnica pessoas que eram tementes a Deus, quem eram os tementes a Deus? era o gentil que ia na sinagoga que gostava de ler ali a, a, a lei e estudar a lei, que adorava o Deus de Israel mas não havia se tornado prosélito ele não tinha sido circuncidado esse era o temente a Deus ele, ele não tinha chegado ao ponto de virar um judeu. Então, ele ia na sinagoga, lia a lei, adorava, lia nas festas, mas ele não era um judeu. Não tinha virado um judeu. Era um temente a Deus, não um prosélito. E havia aquele gentil que falava, não, vou virar judeu. Como? Eu vou ser um prosélito. Como? Você vai, eu vou me, me sujeitar à circuncisão. Então, na mente dos primeiros cristãos, só tinha um jeito de você abraçar o evangelho se você virasse um prosélito se você fosse circuncidado virasse um judeu, aí sim agora você pode é, seguir em frente como alguém que abraçou o evangelho, o que Lucas faz aqui? o que Lucas faz nas suas histórias nas suas histórias ele fala assim, olha vocês estão errados eu vou mostrar para vocês não inventando histórias mas narrando os fatos eu vou mostrar para vocês que Deus aprova a oferta do evangelho aos gentios Enquanto gentios Eu vou mostrar Como? Olha, olha a reação dos judeus Quando a gente prega o evangelho para eles O que, que eles faziam? Rejeitavam Olha a reação dos gentios Deus abria o coração deles Eles recebiam Qual era a reação de Herodes Diante da pregação dos judeus Um rei judeu Diante da pregação de Pedro e Tiago Ele prendeu os dois Matou o Tiago e queria matar Pedro Qual é a reação de Sérgio Paulo? Diante da pregação Qual é a reação? O texto fala que ele tinha um profundo interesse E quem atrapalhava ele? Judeu ou gentil? Quem? Um judeu atrapalhando ele Perturbando ali para ele não crer O que Lucas quer fazer com isso? Qual é a sutileza dessa? Imagine você sendo um judeuzão, acreditando ali que o evangelho é só para judeu, lendo uma história dessa. Quando o Lucas coloca assim, ó. É, é, havia lá um mágico judeu que se opunha. Você sendo judeu, você, você ia entender a alfinetada ou não ia? A gente não entende a alfinetada. A gente lê apenas com uma informação, mas é uma alfinetadinha. Olha aqui, ó olha só, Deus está abençoando a oferta do evangelho aos gentios, e no entanto, olha os judeus que estão fazendo, perturbando, atrapalhando, com isso Lucas quer criar raiva contra os judeus? Claro que não, o que ele quer fazer é quebrar uma mentalidade teológica, a mentalidade teológica é, é fortemente apegada a essa etnia, separatista, preconceituosa, ele quer quebrar isso, olha, Deus abençoa o avanço da sua obra, especialmente entre os gentios, Deus abençoa, parem de pensar que Deus só salva judeus, que, que Deus para salvar alguém, a pessoa tem que virar judeu, parem de pensar assim, porque a história do, do livro aqui de Atos, mostra que não é assim, que Deus abençoa o avanço da causa, especialmente entre os gentios, então esse é, o objetivo, é um dos objetivos sutis, que Lucas que Lucas imprime nas suas histórias a fim de mudar a mentalidade dos judeus da época, ok? Muito bem. Então eu, eu esquecer de falar isso, então falei agora que senão no andar da, da, da exposição do texto eu acabo esquecendo de falar algo assim. E é importante os irmãos terem isso em mente porque agora os irmãos vão começar a ler as histórias pensando nisso. Ah, olha aqui ó, alfinetada aqui ó. Olha aqui a quebrada de pensamento aqui, irmãos vão perceber isso enquanto estiverem lendo o restante da história. Muito bem, vamos então ler Atos 13, de 4 a 12, rapidinho, tem o um esboço já sendo exibido aí no quadro, e nós vamos ver então aqui, hoje a partir do versículo 8, então fala assim, vamos ler do 4 em diante, fala assim, enviados pois pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegados a Salamina anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas tinham também João como auxiliar havendo atravessado toda a ilha até Pafos encontraram um certo judeu mágico falso profeta de nome Barjesus o qual estava com o proconsul Sérgio Paulo que era homem inteligente este tendo chamado Barnabé e Saulo diligenciava para ouvir a palavra de Deus mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o proconso. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônso, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Irmãos, nós já estudamos aí as, os, os pontos iniciais? dividimos o texto nessas quatro partes que estão aí, a primeira delas a obra do Espírito Santo no envio nós aprendemos, estudamos o versículo 4 os irmãos viram a teologia do Espírito Santo nisso tudo é, aí é presente no, nesse versículo falamos um pouquinho sobre isso, falamos também sobre a geografia da coisa, os irmãos viram a ilha de Chipre, a trajetória dos missionários no mapa, eu mostrei para os irmãos a trajetória no mapinha lá, para os irmãos terem uma ideia de como foi a viagem, em termos assim do, do empreendimento é, geográfico o, o, as informações geográficas dessa, dessa viagem vimos também o ponto 2, a obra dos missionários na proclamação, no versículo 5 aprendemos isso também a ênfase deles ali na proclamação e paramos no ponto 3 a obra de Satanás na oposição esse é o ponto que estamos estudando nós já estudamos eh, os versículos 6 e 7 Falta só olharmos o versículo 8 para terminarmos esse ponto. Então esse ponto termina hoje aqui no versículo 8 e vamos iniciar o ponto 4. Se Deus quiser, não sei como vai ser, talvez consigamos terminar o versículo 4. Que se você tiver muita fé, né, pode acontecer disso acontecer hoje. Mas veja então o versículo 8, veja aí o que diz. O texto fala assim, Mas o punha lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. O que significa essa expressãozinha final assim se interpreta o seu nome? Essa é, essa é, a, o, o mágico é o significado da palavra Elimas, o nome dele é Barjesus, 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 significa filho do Salvador, Barjesus, até irônico, né? Filho do Salvador, né? Era tudo menos isso, mas ele tinha esse nome também, Elimas. E aqui o texto fala, assim se interpreta o seu nome. Eu peguei a informação aqui num comentário que fala o seguinte, olha, o nome Elimas pode vir do árabe Alim, Alim significa sábio ou pode vir do aramaico Haloma que significa intérprete de sonhos então essas, esse significado sábio, intérprete de sonhos e tudo mais, é, é Remete a essa ideia do mágico, do mago Do mago E aí então, esse, esse apelido dado a ele, Elimas E veja o que ele faz O texto fala que ele se opunha ao que os missionários diziam Ou seja, ele oferecia resistência Atrapalhando o trabalho de pregação Nós não sabemos exatamente o que ele fazia mas dá para a gente imaginar, ele talvez zombasse, talvez ele fizesse contradições, tentasse discutir, talvez tentasse ridicularizar o que estava sendo dito. Nós não sabemos o que ele fazia, mas nós como crentes, nós que compartilhamos nossa fé com as pessoas de um modo geral, na nossa família, no trabalho, na escola e tudo mais, nós sabemos como é isso, nós sabemos. Nós, nós, nós entendemos muito bem essa resistência essa oposição de pessoas que aparecem quando nós estamos falando do evangelho, tentam desviar o assunto, tentam ridicularizar tentam dizer, não, isso é absurdo, isso é mentira isso aí é tudo lorota, enfim fazem ali aquela oposição Elimas fazia isso, e o texto fala assim que ele tinha um objetivo específico o texto fala, procurando afastar da fé o proconso Afastar da fé o proconso. Esse verbinho que aparece aqui, onde é traduzido afastar, é um verbinho que vai aparecer de novo no versículo 10. No versículo 10 aparece de novo esse verbinho. É um verbo que significa deformar, entortar, distorcer tentar convencer alguém a sair do caminho. É o que esse homem fazia. Ele tentava afastar da fé o proconso, não deixando o proconso acreditar. Esse era o trabalho desse homem, Elimas. Ele colocava obstáculos para que eh, o proconso não seguisse em frente no caminho da fé. É que o verbinho que aparece aqui Ele tem vários significados esse, esse verbo é o verbo diastrefo Ele tem vários significados Então o sentido dele vai depender Da frase dentro da qual ele está Não dá para a gente pegar o verbinho E traduzir direto Porque ele só faz sentido dentro de uma frase Então quando nós lemos esse verbinho Dentro desta frase Procurando afastar da fé o proconso um dos significados é, presentes é tirar do caminho. Então é como se o proconso estivesse é, segurando na mão de, de Paulo e Barnabé e Paulo e Barnabé tentando conduzi-lo num caminho que a gente chama de o caminho da fé. E o que o mago fazia? O mago tentava tirá-lo desse caminho, colocando obstáculos no caminho Colocando barreiras para que ele se afastasse E não seguisse no caminho da fé Pelo qual ele estava sendo conduzido Pela obra dos missionários Esse era o trabalho, esse era o objetivo dele Por que esse era o objetivo dele? Nós sabemos, nós vimos nos, nos, nos textos anteriores Que ele, o texto fala que ele estava com o proconso Nós aprendemos na semana passada Que essa expressão estar com o proconso Certamente significava que ele fazia parte de, de uma equipe que auxiliava o proconso. Eu mencionei para vocês listas que foram encontradas na cidade de Pompeia, Pompeia foi destruída no primeiro século, no ano 79, a cidade foi destruída por, pelo vulcão Vesúvio, e encontraram ali, aquilo é um campo de a, a arqueologia, de pesquisa arqueológica infinito, né? e acharam listas de pessoas que eram auxiliares dos líderes das cidades. E entre as pessoas que recebiam pagamento para serem auxiliares ali, estava um arúspice. Vocês se lembram o que é um arúspice? O que é um arúspice? A arúspice é a pessoa que fazia adivinhação do futuro por meio da consulta das entranhas de animais. É assim que o arúspice trabalhava. Então, aquele governante dizia assim, olha, eu quero empreender uma viagem até Roma, eu devo ir. O arúspice falava assim, espera um pouquinho. Ele pegava uma pombinha, abria a pomba no meio e olhava as vísceras. E dizia, olha, vá porque os sinais são bons. Agora, se ele visse alguma coisa errada nas vísceras, ou tem uma mancha no intestino aqui, olha, é melhor você não ir. É, de acordo com a minha consulta aqui, não vai ser boa essa viagem. Esse homem, esse arúspice, na, nessa lista de pessoas pagas Por líderes políticos em Pompeia Tinha lá arúspices Pessoas que recebiam Para fazer isso É claro que eram pilantras, enganadores Mas estavam ali na lista de pessoas pagas Na lista lá da equipe Lá do staff, lá do governador Aqui certamente esse homem O Bargesus, o, o, Barges, o Elimas Ele estava lá na lista Dos homens que estavam ao lado De Sérgio Paulo e Sérgio Paulo era um pagão, ele acreditava nessas coisas, ainda mais sendo judeu, o judeu tendo sua fama de alguém fortemente ligado à religião. Então, Bargesos recebia dinheiro desse homem. Era pago. Ele morava talvez ali na corte, imagine. Imagine você morando no palácio de Buckingham e sendo consultor espiritual do príncipe Charles. Hã? O que você acha desse trabalho? O príncipe Charles pensou: olha, eu, eu creio em videntes e o pastor Marcos eu vou contratá-lo para ser o meu vidente particular, eu vou, ou se vou, eu não vou nada, né? mas imagine, olha ele vai morar aqui no palácio de Buckingham, aqui vai ser pai da minha equipe, e vai receber um pagamento mensal, para me dar essa assistência como vidente que ele é, você iria? E se alguém começa a evangelizar o príncipe Charles? Você pensa, o que vai acontecer? Meu Deus! E se o príncipe crê no Evangelho, o que vai acontecer com o meu emprego? Estou na rua, né? Vou ter que pedir esmola no, no parque de St. James, né? ali em frente para Castelo de Buckingham. Tem né? que ser mendigo no, 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 no parque de St. James. Né? Ah, não posso perder esse emprego. Esse foi o sentimento de Elimas, o mágico. Falei assim, meu Deus, eu não posso deixar esse homem se converter ele teve uma percepção sendo incrédulo que muito crente ainda não tem foi a percepção que ele teve sendo incrédulo, hein? ele percebeu o seguinte ó, evangelho e superstição não se não se misturam evangelho e superstição e feitiçaria e adivinhação não se misturam ele sendo incrédulo, pagão ele se ligou disso, era inteligente tem evangélico que ainda não se ligou Acerca disso Mas Elima se ligou Falou: Se esse homem crer no evangelho Eu estou no olho da rua Eu vou para a rua Vou ter que é, Arrumar clientes Muito inferiores Ganhar muito menos do que eu ganho E não ter privilégio nenhum não? Nós não sabemos Se esse homem, depois de tudo o que aconteceu Ele se converteu Não, não sabemos Há uma suspeita na história da igreja de que ele não se converteu, pelo contrário, ficou até pior, mas depois eu falo sobre isso. Muito bem, então o que nós temos aqui? A obra de Satanás na oposição. Nós temos que lembrar que a obra do diabo, nem sempre, aliás, na maioria das vezes não é, Aquela obra de endemoniamento, né? que a pessoa cai no chão, muda de voz, meu nome é Legião, gritando lá, aquela coisa. Nós, nós tendemos a pensar, como evangélicos que somos, e tendo recebido uma herança de décadas acerca de uma visão do diabo específica, nós tendemos a pensar, quando fala diabo, obra do diabo, pensamos nessas coisas. Isso aí, pessoas endemoniadas, isso pode acontecer. O Novo Testamento mostra essa realidade. É possível, sim, o diabo a se apossar de tal forma de uma pessoa que anula sua personalidade totalmente. E ela fica totalmente tomada por aquela, aquela outra personalidade ali que a domina. Isso pode acontecer, sabemos disso. Mas essa não é a forma comum do diabo agir. A forma mais comum de ele agir, quando nós estudamos o, os evangelhos, o livro de Atos, a forma mais comum que ele age é por meio da oposição ao discurso sagrado. Com Jesus era assim, com os apóstolos era assim, com os pregadores, quando nós lemos as epístolas pastorais nós vemos que era assim, quando nós lemos as epístolas de Paulo, as diversas igrejas sabemos que era assim também. A maior atividade do diabo consiste de se opor ao discurso sagrado é aí que o trabalho dele é, é forte, é aí que ele age de modo poderoso, ele faz de tudo, e como ele faz isso? Por meio dos seus ministros, ele vai atrapalhar, ele vai atrapalhar a pregação de algum jeito, você está pregando o evangelho para o seu amigo, alguém vai chegar para atrapalhar, vai começar a questionar, é, mas você não viu lá aquele, o escândalo daquele pastor, e começa a Sair do assunto Para que você não conclua a sua mensagem É terrível isso aí É terrível, mas temos que ter consciência A partir da análise das escrituras temos que, ter, temos que ter consciência Que isso não é meramente um debate De opiniões Nós temos que entender Que essa oposição tem uma origem Satânica O diabo age, Paulo vai dizer isso Você é um filho do diabo É aí que vem A, a, a origem disso tudo, você age como age, Elimas, porque você é um filho do diabo e você está se opondo porque você quer agradar o seu pai então nós temos que ter consciência dessas coisas quando o diabo age o objetivo principal dele é esse é fazer com que a, a, as, as, as muralhas do reino não não, não se movam, pra, não se expandam, as fronteiras do reino não se expandam, pelo contrário, elas estacionem ou elas se encolham, as fronteiras do reino, é esse o objetivo dele, e temos que tomar cuidado com isso, e estar cientes disso. Eu, eu, eu tenho que saber, quando eu estou falando do evangelho para alguém, eu tenho que saber que eu estou cutucando a onça com vara curta eu estou cutucando o leão com a vara curta porque aí está uma atividade que ele odeia intensamente e eu não devo estranhar quando surgirem obstáculos que as pessoas trouxerem. porque o diabo vai agir para perturbar isso aí ok Vamos ver agora, vendo isso, aí nós vemos aí, nós vimos aí a obra de Satanás na oposição. Isso vai se expandir, isso vai se repetir no livro de Atos. Isso já se repetiu nos evangelhos. Isso vai aparecer nas epístolas de um modo geral sempre. O discurso sagrado é o alvo. E o que é o discurso sagrado? É a pregação que aponta Jesus Cristo como o salvador da alma. É a pregação que aponta Jesus Cristo como o salvador do pecador Esse é o discurso sagrado Você pregar isso, você desperta a fúria do diabo E ele vai se levantar para atrapalhar Muito bem, e aí chegamos nos versículos 9 a 12 Que é o ápice da história Então a história vai crescendo né? Lucas sabe contar a história ele sabe quanto. Contra... Ele vai construindo a história vai subindo. Até que che... ela chega no seu apogeu. A história chega no seu apogeu. A gente sente isso. Quando a gente vai lendo, a gente vai se preparando porque um vulcão vai explodir. E o vulcão explode agora. Agora, o vesúvio da história, que eu já mencionei o vesúvio, né? o vesúvio da história vem agora. Olha só o que diz aí o versículo 9. Todavia Saulo, também chamado. Paulo, o que vai acontecer daqui para frente na história? Saulo não vai ser mais chamado de Saulo. Essa é a última vez que ele é chamado de Saulo. Tchau, Saulo, que daqui para frente não vai ser mais chamado de Saulo, não. Vai ser chamado do quê? Paulo. Por quê? Bom, Agostinho falava que era em homenagem ao primeiro convertido, que foi Paulo, Sérgio Paulo. Então, ah, Sérgio Paulo, primeiro convertido, vou fazer uma homenagem a ele e vou mudar meu nome para Paulo dificilmente, certamente ele já tinha esse nome Saulo já tinha esse nome que era o seu nome romano todo cidadão romano que tinha nascido em outro lugar, mas tinha ganhado a cidadania romana, tinha um nome romano todo e o nome romano de Saulo Saulo é Saul. lembra o primeiro rei de Israel? Israel chamava Saúl. é Saulo ele tinha Saulo como judeu Nascido em Tarso, na Cilícia, na, 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 parte, na parte sudeste da Turquia. Nasceu lá, nasceu na Itália. Na, então, ele ganhou a cidadania por outras razões. Ele era cidadão romano, por outras razões, não por nascimento. Ele, nasceu, ele adquiriu esse, esse direito, mas não por ter nascido em Roma. Certamente nasceu ali numa cidade romana, então por isso tinha a cidadania. E ele tinha um nome romano, que era Paulo. Ele fala assim, é o seguinte agora, olha, eu como pregador... É, em, especialmente entre gentios, ele pregava aos judeus e depois aos gentios, mas a tônica dele era o evangelho aos gentios, ele fala, eu vou adotar o meu nome romano, meu nome romano Paulo, e começa então a se apresentar como Paulo, e daqui para frente vai ser assim, outra coisa importante, outra coisa importante que aparece agora, e que Lucas faz a mudança é, de modo sutil também, se você olhar o versículo 7, olha o que acontece no versículo 7, veja aí, 13 7, Atos 13 7, olha como é a dupla, aí, fala assim, é, no finalzinho do 7, este, tendo chamado Barnabé e Saulo, é assim que a dupla aparece até aqui, Barnabé e Saulo, no Novo Testamento, as listas são compostas por importância, então, se eu quero mostrar quem é o mais importante num grupo, eu coloco o quê? Eu coloco ele em primeiro lugar. Nas listas dos discípulos, quem aparece em primeiro lugar? Quem? Dos discípulos de Jesus. Pedro. Quem aparece por último? Quem? Judas, carioca. Né? Então, você, você, vê, você vê isso claramente. É, é ordem de importância é Pedro, é Tiago, é João e vai indo até chegar aqueles apóstolos que você nem sabe quem é nossa, né? quem é esse cara filho de Alfeu, filho de Zebedeu filho de, Zebedeu, não. Filho de Alfeu, quem é esse cara e vai, e vai indo, vai indo, até que chegue em Judas lá, o último, o menos importante que foi, que foi também quem o traiu então no Novo Testamento as listas são assim é por importância então quem é o importante aqui nessa dupla aqui? Barnabé Barnabé e Saulo e João Marcos nem conta nem entra na lista, né? porque ele era um auxiliarzinho lá, não tinha importância muito grande nem aparece aqui na lista que é mencionada agora, se você olhar o versículo 13 olha o que acontece a partir de agora e navegando de pafos, eles já foram estão indo embora de Chipre agora Paulo, Sérgio Paulo se converteu e eles vão embora olha o que acontece, e navegando de pafos Paulo e seus companheiros Hum. Cadê o Barnabé? Era o chefe. Aqui Barnabé já está em segundo plano. É Paulo e seus companheiros. Perceberam a sutileza da coisa? Dá, dá uma olhadinha no 43. Vai indo, chega no 43. Olha o 43. Despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram quem? Paulo e Barnabé, Barnabé deve ter olhado, meu Deus, estou ficando para trás, e ficou mesmo Paulo adquiriu preeminência na viagem e daqui para frente vai ser assim vai aparecer isso de novo no versículo 46 Paulo e Barnabé porque Paulo agora a partir desse episódio ele vai ser o chefe, ele já consagrou a sua liderança por esse episódio com Elimas o que aconteceu? Os dois ali sendo, sofrendo oposição, mas Deus usou quem? Deus usou Paulo. O texto fala que ele, cheio do Espírito Santo, olhou para o mágico. Meu Deus do céu, que medo! Ele fixou os olhos no mágico e começou a falar. É algo assim, uma autoridade extraordinária. Então aqui começa o impacto dele e a sua liderança aflora naturalmente aqui. E Barnabé é numa boa. Barnabé não, não esquenta a cabeça com isso. Legal embora. até então Barnabé tinha sido grande mentor Barnabé foi buscar Saulo quando ele estava lá em Tarso e apoiou Saulo e, e ensinou Saulo e ajudou Saulo Saulo era um discípulo de Barnabé agora inverteu agora Saulo é chefe de Barnabé na viagem, Deus faz essas coisas né, e é, e é importante isso, foi importante Saulo se tornar um grande líder nas missões, sim ou não? meu Deus, né o que seria do cristianismo sem esse homem? Já imaginou? Tire do Novo Testamento tudo que tem Paulo. O que sobra? Sobram os evangelhos, né? Apocalipse, as epístolas joaninas, Pedro. Mas 80% do Novo Testamento desaparece. Se você tira Paulo. Muito bem. Veja então a sequência aí. Todavia Saulo, também chamado Paulo, que agora vai despontar, ele desponta agora, é tão legal isso, acho tão bacana isso aqui, quando ele, né, pá, ele surpreende, né? ele, ele sobe, né, explode, né, e vem, e vem para o centro do palco, né, eu, que, eu queria ver isso, desculpa abrir o parênteses aqui agora, eu queria ver isso acontecendo com irmãos da igreja, irmãos da igreja, eu queria ver isso acontecendo. aquele irmãozinho que está lá meio na periferia, né, e tal. de repente a pessoa vir para o centro, né, ali, pá, né, e pegando as coisas, e trabalhando, e indo à frente, e fazendo as coisas, e se empenhando. Isso é legal demais. É legal ver isso acontecer. Né? A Deus agindo no coração das pessoas, e as pessoas saindo da periferia, né? saindo da, da, daquela zona mais de conforto, mais cinzenta, né? meio desaparecido ali, meio secundário, e começando a, a desempenhar um papel fundamental. Como chama a pessoa que tem esse papel central? Qual o nome disso? É um, é? Protagonista. Né? Deixando de ser um ator secundário. Na, deixando de ser um coadjuvante. Né? Ah, na, na história da, da fé. Deixando de ser um coadjuvante na marcha, né? nas aventuras. Do cristianismo né? Deixando de ser esse coadjuvante Nesse filme maravilhoso Nessas aventuras que é, que é o avanço da fé Deixando de ser um coadjuvante E se tornando um protagonista Ali, pá, né? e, co, Como é lindo ver isso Como é importante isso né? Eu acho que é, deve haver até uma No nosso coração deve haver até um desafio Presente nisso aí ah, pô, Eu tenho que sair dá, desse, né? De ser um ator coadjuvante né? E me tornar um protagonista no trabalho, no serviço, no, no empenho, na, na demonstração de, de serviço ao reino. Eu tenho, que, eu tenho que deixar de ser um ator de segundo plano e tenho que ser um, um protagonista, não coadjuvante. Tem uns que nem coadjuvante, é figurante. É um figurante, tá lá, anônimo, morto ali, fazendo só, só, só enchendo o cenário. Só enchendo o cenário está lá. É, é aqueles que vão nas bezinhas do bar, né, lá no nas cenas, né? É que estão lá nas mesinhas dos bares, andando pela rua. É um figurante. Não é nada. Se ele sumir do filme, não faz diferença nenhuma. E, e é, é importante. Imaginem alguém assim que é um figurante, de repente se tornar protagonista. É? Deixar de ser um figurante e virar um. Um Alpatino. É? Um Alpatino. Não, um Alpatino. Um Rock Balboa. Um Sylvester Stallone. Já pensou? um avatar, não um avatar, não porque é feio. Mas alguém ali, um protagonista na história, fazendo a diferença na batalha, né? É muito legal isso. Isso é muito lindo e deveria acontecer na igreja isso. Muito bem. Vamos então ver aqui na sequência, porque agora vem um pouco de teologia. Olha o que aparece aí. O que aconteceu? O texto fala que Saulo, também chamado Paulo, passou por uma experiência. Ele ficou cheio do Espírito Santo, quando isso aconteceu, ele começou a rodopiar, e falando, dekovanai. não foi isso? eu estou cheio do Espírito Santo, não foi isso? gente, de novo, eu vou morrer, vai ser minhas últimas palavras, vai estar escrito na minha lápide assim, ó. jogue isso no lixo, vai estar na minha lápide assim, jogue toda essa invenção na lata do lixo, lixo, não tenha medo, não tenha medo, lixo, esgoto, não presta, é, é porcaria que jogaram dentro da igreja, esqueçam essas bobagens, meu Deus, esqueçam isso, isso não existe, o que nós temos no Novo Testamento, quando alguém está cheio do Espírito Santo, essa pessoa, ela é capacitada para falar, para falar com coragem e ousadia, quando Lucas usa a expressão cheio do Espírito Santo, ele usa essa expressão num sentido temporário, eu já expliquei para vocês que a plenitude do Espírito Santo, ela aparece no Novo Testamento em dois sentidos, Lucas usa num sentido temporário, a pessoa está ali vivendo uma circunstância, de repente ela é tomada pelo Espírito Santo, quando ela é tomada pelo Espírito Santo, ela é capacitada de um modo corajoso e extraordinário a falar, ela fica cheia do Espírito Santo, então ela olha para a pessoa e fala, mas ela fala com o um poder e com a força, que a pessoa não sabe o que responder, essa é a plenitude do Espírito Santo, de Lucas, Lucas usa assim a expressão, e tem a plenitude do Espírito Santo, que é a plenitude Paulina, que aparece em Efésios 5,18, que fala assim, enchei-vos do Espírito, aí já é um estilo de vida, é diferente, então quais são as plenitudes do Espírito Santo, que há na Bíblia? A plenitude ocasional, que capacita a pessoa a pregar com força e vigor, e... A plenitude condicional, vamos chamar assim, é uma condição, é um modo de viver, ela vive daquele jeito a vida toda, ela é cheia do Espírito, ela é controlada pelo Espírito Santo, no seu dia a dia, nas suas reações, nas suas conversas, nas suas abordagens, no seu trabalho, ela é controlada pelo Espírito Santo, que produz nela o fruto, é um modo de viver, então essa é a plenitude paulina, de Efésios 5,18. Esta aqui é a plenitude lucana, que é ocasional. A pessoa é tomada por aquele poder e começa a falar. O, o, olha isso aí, quer ver? Ó? Olha o, o capítulo 4, 4,8. Olha só, 4,8, Atos 4,8. Martelar nisso aqui, hein? Nós precisamos de qual plenitude? Qual? As duas. Se eu vou pregar o Evangelho, eu preciso da, da, da plenitude lucana. Se eu tiver que lidar com a minha sogra, eu preciso da, da, da plenitude paulina. Que é aquela condição de vida. Se eu vou pregar para alguém na faculdade, ou no, no trabalho, enfim, eu preciso da plenitude lucana. Se eu tiver que suportar as pessoas da faculdade, e se eu tiver que suportar os problemas de casa e do dia a dia, eu preciso da plenitude paulina eu preciso das duas, ok muito bem, veja 4.8 atos 4.8, fala assim ó. então Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse aí começa, autoridades do povo e anciãos aí ele começa a falar é muito legal, né essa é a plenitude espiritual de Lucas. Ele fala, ele não é mudo. A plenitude espiritual de Lucas faz, ele, faz o homem abrir a boca e falar com sabedoria. Tanto que era admirados, quando ele terminou, os, as autoridades ficaram assim: meu Deus, é um pescador falando. De onde vem esse conhecimento, essa sabedoria, essa profundidade, essa força? É um pescador. Mas ele falava com autoridade. Veja também o versículo 31, 4, 31. 4, 31. Aqui a igreja toda, olha que legal. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, a igreja inteira. Hã? E com intrepidez começaram a dançar no salão. É isso? Não. O que diz o versículo? Com intrepidez fizeram o quê? anunciavam a palavra de Deus eles saíram do salão com intrepidez, começaram a pregar para a cidade inteira cheios do Espírito Santo já imaginou se já imaginou se a igreja do Brasil fosse cheia do Espírito Santo, por uma semana vai, vocês acham que ia acontecer todos cheios do Espírito Santo uma ousadia indescritível pregando com força e coragem já imaginaram isso? nos pedisse a Deus, Senhor, enche-nos, enche-nos, para que nós sejamos proclamadores ousados da sua palavra. Olha o 755. 755. Mas Estevão o quê? Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: e aí ele abre a boca e fala, ele proclama o que ele vê, e ele já, já tinha já pregado o Evangelho antes, nessa condição de alguém cheio do Espírito Santo, então essa é a condição que Paulo está vivenciando agora aqui, veja o que ele faz em seguida, o texto fala assim, cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Olha aí, não invente, o que ele faz? Ah, tem uma expressãozinha aí, Hã? ele fez o que com os olhos? meu Deus Hã? como que é isso? Já imaginou que medo ele cravou o olhar no safado eu não vou olhar para ninguém senão vocês vão pensar que eu estou fazendo alguma sugestão né? mas ele, vou olhar para a câmera ele fixou o olhar no safado quando, quando, quando alguém olha assim o que transmite isso? esse olhar o que transmite isso? Hã? A autoridade autoridade, o que mais? eu estou com medo? Eu não estou com medo se eu tivesse com medo eu faria como? Hã? faria assim até bicho faz assim, né? quando o bicho está com medo ele olha para a gente meio assim mas eu, eu olho com, eu olho fixamente eu fixo o olhar Elimas, é você, né? Olho no olho, ó. ó. Agora, Elimas, o papo é reto. Não é assim que os mano falam? Assim? Assim. Ali, ó. Olho no olho. Agora, notem bem, ele fez isso por quê? Ah, porque ele era um cara, a personalidade era isso? Não. Por que ele faz isso? Ele está cheio do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele tira o quê? A covardia. A primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele tira a covardia. Você, você, você tem medo, você tem timidez, ah, não sei, vai que a pessoa, Sérgio Paulo, eu não sei o quê, ah, esse homem é um mago importante, respeitado aqui. O Espírito Santo remove a covardia. E o apóstolo Paulo, que nem era o chefe da equipe, nada ainda, ele olha ali na cara dele, face a face, e começa a falar. E o que ele vai falar agora, é duro, é pesado. É importante dizer o seguinte, como eu já frisei outra vez, esse tipo de discurso severo, não é o discurso rotineiro do cristão. Você não pode chegar para qualquer pessoa e falar, vem cá, ó filho do diabo, cheio de todo engano. Você não pode fazer isso. Isso aqui, isso aqui, foi algo necessário num momento específico. Ele percebeu que aquele homem, além de ser um enganador, como ele vai dizer agora aqui, ele estava cometendo um crime muito maior. que Ele estava tentando desviar o proconsul da fé. Para isso não tinha conversa. Era o cúmulo, era o ápice. Então o apóstolo Paulo, nesse momento, ele pegou o chicote. Jesus vivia com o chicote na mão? Não. Seus discursos eram serenos. Mas algumas vezes o que ele fez? Catou o chicote. Raça de, de víboras, sepulcros caiados. Quando vos, que, como vocês vão escapar da condenação do inferno? O pai de vocês é o diabo. É, pesado, mas nem todo o discurso dele era assim, ele dirigia esses discursos a algumas pessoas em alguns momentos quando era necessário, aqui nós aprendemos, Paulo vai ser extremamente severo, nem sempre ele é assim, ele entra nas sinagogas, ele prega, ele convida a fé ele anuncia a mensagem com serenidade, mas em alguns momentos ele é severo, nós temos que ter sabedoria com isso, eu me lembro quando eu pregava o evangelho na sessão onde eu trabalhava, eu era o pregador do, do, eu era o pregador da sessão toda eu vivia pregando, para todo mundo na, no, 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 na hora do almoço em especial né, eu, 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 falei, eu fazia aquilo que eu falei para vocês eu, eu ia na sala de treinamento dos gerentes e reunia um grupo e ficava explicando o evangelho, lá na luz a tal, a tal, usando a sala escondido não era escondido, era mais ou menos né? mas eu, eu ficava lá usando aquilo e eu me lembro que uma vez um, eu, eu explicando evangelho para um moço que tinha dúvidas, um outro jovem começou a, a, a atrapalhar não se atrapalhar. E eu não, não, não tinha lido esse texto aqui. Não tinha lido. Mas parecia que eu tinha lido. Que eu olhei para ele. Eu fiz igual Paulo. Eu era o Paulinho. Eu era moleque, né? Tinha 15 anos de idade. Olhei para ele e falei: Impressionante, né, meu amigo? Aí ele parou. Eu falei: É impressionante. Eu estou pregando a palavra de Deus. E você está me atrapalhando. É impressionante o modo como você serve o diabo. É impression... estou impressionado com você. Gente, esse moleque perdeu rebolado. Era um garoto, 14, 15, 16 anos, não sei, não lembro agora. Ele abaixou a cabeça. É não, não, eu falei você, você está perturbando a obra de Deus. Falei. Quando quando eu li esse texto aqui, eu falei, nossa, eu, eu fiz um pouco, eu fiz algo parecido com isso uma vez, quando eu era moleque. Falei, gente, esse moleque, chamava Adilson, chama o nome dele, Adilson, o Adilson, ele ficou quieto, ele nunca mais me atrapalhou, ele não se converteu, nada, mas ele nunca mais me atrapalhou, eu pregando ali, ensinando ele quietinho, nunca mais, uma vez só, mas eu fiz isso aqui, falei, fixando nele os olhos, falei, Oh. e eu não tinha autoridade nenhuma sobre ele eu era um colega de trabalho mas ele, eu percebi que ele foi acometido de medo de mim por causa do jeito que eu falei então é interessante isso aqui, Deus nos capacita eu, não, eu era um moleque mas Deus capacita a gente nessas horas então você fala, ah pastor mas eu sou tímido, ah, quando você estiver cheio do Espírito Santo a timidez vai embora veja o versículo 10 como começa? ó oh, filho do diabo meu Deus é tenso hein? já pensou chamar alguém de filho do diabo? você já chamou alguém de filho do diabo? já chamou? quem já chamou alguém de filho do diabo? levanta a mão, ninguém né? espero que nunca seja necessário chegar a esse ponto porque é uma agressão muito pesada isso ó oh, filho do diabo porque bargeso significava o que? filho do salvador não, eu, eu não sou filho de El, sou filho do Salvador. Não, seu nome é fake. Seu nome não tem nada a ver com você. É, é, é como chamar o Carlos gondalini de miudinho. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É, é como chamar o Nicolas de bonito. É, é, é irônico. Não é? Seria uma ironia, né, pastor? Seria uma ironia. Você não, Você não merece esse nome. Filho do Salvador? Não, não o seu nome não tem nada que ver com você, seu nome é outro, o seu nome é filho do diabo, você é um filho do diabo, é isso que você é, e é importante entender isso, porque isso aqui não é um mero xingamento, não é um mero xingamento, isso aqui reflete a realidade espiritual daquele homem, aquele homem, ele vivia uma condição espiritual que fazia jus a esse nome como é que eu sei que alguém é filho do diabo? se a pessoa se opõe ao avanço da fé é um filho do diabo você conhece alguém que quando você prega, fica bravo e começa a atrapalhar? quem conhece? levanta a mão filho do diabo nossa, mas é uma pessoa tão... é se você prega a mensagem e a pessoa fica atrapalhando e não permite que o evangelho avance porque ela perturba, você está diante de um filho do diabo. Ah, mas não é pai de santo, não é macumbeiro, não, é... não interessa. Não interessa. Pode até se definir como evangélico. Aliás, aliás há evangélicos que se opõem ao avanço da fé. A evang... a ev... Se você começa a pregar, às vezes, o evangelho para alguém, tem lá, às vezes, um, um evangélico do lado e começa a perturbar. Evangélico começa a perturbar. É um evangélico filho do diabo, isso acontece, aqui na igreja tem um moço, aqui um, um, um membro aqui da igreja, que quando ele prega o evangelho no trabalho dele, um outro evangélico, começa a desfazer o que ele está falando, começa a falar, não, isso aí, ele, ele, esse, esse cara é tradicional, isso aí ele está querendo fazer sua cabeça, isso aí não é assim não, e o cara é de uma igreja, e fica desfazendo o que ele fala. Ele não está discutindo com ninguém sobre ser tradicional ou não ser tradicional. Ou nada disso. Está pregando o Evangelho. Mas o evangélico fica se opondo. Eu disse a esse nosso irmão. Falei para ele, olha, você está diante de um filho do diabo. Que vai na igreja gospel. E canta corinhos e tudo mais. E, e fica lá. Mas é um filho do diabo. que Ele não tem discernimento para perceber que você está pregando o Evangelho. O que ele deveria fazer? Deveria colocar essas diferenças de lado e dizer, olha, ele está pregando o Evangelho. Eu vou ajudar. Eu vou dizer, olha, ouça o que ele está falando porque, independentemente das nossas concepções é, doutrinárias secundárias diferentes, ele está anunciando o caminho da salvação para você. Ouça o que ele está falando. Ele está pregando Jesus para você. Ou, escute isso. Não. Não. Ele faz oposição. É um filho do diabo. Tem mais, tem mais traços do filho do diabo. Olha Mateus 13. Mateus 13, 37. Tem outros traços dos filhos do diabo. Esse aqui é fogo, viu? Esse aqui é fogo. Mateus 13. Traços dos filhos do diabo. Será que eu sou um filho do diabo? Agora você vai saber se é ou não. Olha aí, já sabe um traço. Veja aí, Mateus 13, 37. Olha o que fala. E ele respondeu O que semeia a boa semente É o filho do homem O campo é o mundo A boa semente São os filhos do reino O joio São quem? Os filhos do maligno, filhos do maligno. Hã? E o inimigo que semeou Que semeou o joio É o diabo A ceifa é a consumação do século E os ceifeiros são os anjos Aqui o filho do diabo é quem? É o infiltrado. É o incrédulo no meio da colheita do Senhor. Quem é crente é trigo, é a boa semente. Mas o diabo vem e faz o quê? Ele planta o joio. Onde? Lá fora? Lá na rua? Não, onde? Ele planta. Não, você fala, mas o que o incrédulo quer fazer lá? O diabo plantou ele. O que, que um incrédulo quer fazer numa igreja? O diabo, pai dele, ele é filho do maligno. O diabo, pai dele, colocou ele lá. Então, onde ele está? Aqui. Tá aqui. Ele está aqui agora. Está aqui. Oh, levanta a mão, filho do maligno. Está aqui. Está aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá ou não está? Tá? Está. Está sim. Está aqui. Todo cercadinho, toda colheitinha de Jesus, o diabinho vai lá e planta. Sempre tem. Sempre tem. Se não está lá no mundo, não está lá fora, não está quem? Quem é? Ele tem chifre e dente pontudo? tudo? Não. Quem? Quem é? É aquele que rejeita o Evangelho. É aquele que tem a vida dupla. Ele tem uma vida aqui e outra lá fora. É esse aí. Ele é, 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 é existem, né? Existem esses problemas nas igrejas, né? Os crentes que os crentes que têm uma postura aqui dentro. Ele tem, ele tem um modo de vida aqui dentro. Ele é um aqui dentro e lá fora é outra coisa totalmente diferente. Ele tem segredos. Tem segredos feios. Ele vive num, num mundo paralelo, fora daqui. É, é, outras amizades, outra linguagem, outros valores, outros pensamentos, outros, outros desejos, outras buscas, outros sonhos, outros amores. Lá fora. Ou aqui dentro, escondido. Mas ele está aqui. Ele cantou hinos com a gente. Ele cantou. cantou com a gente mas, mas é, é alguém que nunca conheceu a fé verdadeira e quando ouve, não quer saber é o filho do maligno, plantado na colheita do Senhor quando, até quando ele vai ficar? de acordo com esse texto aqui, até a consumação dos séculos quando Jesus vier, o que ele vai fazer? o que ele vai fazer? vai separar, vai ter surpresa naquele dia? Você, você é joia. Mas não, eu sou joio. Aí você para. Aí você pá, Triste isso, né? Eu acho que isso aqui deveria fazer a gente pensar um pouquinho. Senhor, qual é a minha condição espiritual? Qual é a minha condição espiritual? Me ajuda a definir isso. Eu sou, um, eu sou um filho do Senhor pela fé em Jesus, transformado, lavado, santificado, perdoado. Eu sou essa pessoa. Ou eu sei, eu, ou eu nem sei o que eu estou fazendo naquela igreja. Eu, eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu sou. Senhor, eu tenho dúvidas na minha cabeça. Não sei, eu acho que eu, eu não sou um crente, eu acho. Então, Senhor, eu, eu, eu me aproximo do Senhor com uma fé vacilante, com um coração fraco, com a mente cheia de nuvens. Eu me aproximo do Senhor agora, o Senhor conhece a minha natureza, o Senhor sabe que eu sou poeira, o Senhor sabe que eu sou sombra apenas. E eu quero pedir misericórdia. O Senhor sabe quem eu sou. E se a minha fé é falsa, se eu estou me enganando, enganando meus irmãos, e eu não vivo em santidade, eu não sou seu discípulo de fato, eu não nasci de novo, eu invoco o seu nome agora, eu invoco, socorro, salva-me, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me, ajuda-me, eu sou pó, eu sou fraco, socorro, ajuda-me, salva-me Jesus, eu, eu não tenho outra saída, só o Senhor, quando Jesus escuta isso, o coração dele se derrete, ele faz assim, vem. vem, vem, Ele abraça você, Ele transforma você e perdoa você, mas é necessário isso, essa, essa aproximação, esse clamor, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, e Ele ouve, perdoa e salva, isso é muito lindo, o Evangelho é maravilhoso, vamos ver mais uma coisinha rápida aí, João 8,44, nosso horário está correndo, Ai, Senhor, ajuda-nos. João 8,44. Quanta coisa para aprender, né? Muita coisa para aprender. Eu estou ficando velhinho e eu não, eu não vou conseguir ensinar tudo. Não vou conseguir ensinar tudo. João 8,44. vou ensinar lá no céu. Olha só. Olha só aqui uma informação sobre os filhos do diabo. Olha só. Vós sois do diabo, que é vosso pai. João 8:44. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Então veja, quais são os desejos? Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. Um filho do diabo, como ele é? Ele tem sentimentos assassinos e ele se apega a mentiras. Ele é assim. O filho do diabo tem sentimentos assassinos, ele tem ódios mortais dentro dele. Tem ódios mortais no coração dele. Ele é um assassino dentro dele. Ele tem o DNA do assassino Ele tem rancores, ódios, terríveis E além disso Ele ama tudo que é mentira Qualquer mentira que você falar para ele Ele segue qualquer, qualquer coisa Que não vale a nada Que não tenha uma gota de verdade Para ele é extraordinário Fantástico, ele aplaude de pé É algo de gente de cabeça aberta Agora a verdade Qualquer verdade Ele odeia Assim é o filho do diabo. E por último, 1 João 3,10. João é, é também, ele é meio pesadinho nas coisas que ele fala, viu? Ele é o apóstolo do amor, mas essa ideia de que amor só fala palavrinhas bonitinhas é coisa de Rede Globo. Não é coisa da Bíblia, não. O amor na Bíblia muitas vezes é severo. Então veja aí 1 João 3.10, o apóstolo do amor, o que ele fala aqui? Ele é pesado aqui. Olha o que ele fala. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele vai fazer a diferenciação entre os dois. 1 João 3.10 Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Quais são as duas marcas do filho do diabo neste versículo? Tem duas marcas. Primeira marca. Ele não ama a justiça. Ele não pratica a justiça. O que é justiça? Retidão. Ele não pratica o que é reto. Ele só faz coisa errada. Ele é um filho obediente aos pais? Ele, ele é fiel à esposa? Ele ama a esposa? Não. Ela é submissa ao marido? Não. Eles educam os filhos nos caminhos do Senhor? Não. Ele é honesto no trabalho? Não. Ele não pratica justiça. Ele não quer saber disso. E qual é a segunda marca? Hã? Ele não ama os irmãos. Não ama. Os irmãos para ele se sumirem, não faz diferença, não fará diferença Nenhuma e Chega na igreja e não tem ninguém Sumiu todo mundo, o que aconteceu? Ah, sumiram ah, Vamos voltar para casa então para Não faz é diferença nenhuma Ele não ama os irmãos Amar é o que na Bíblia? Amar é sentimento Ai como eu amo esses irmãos Ai, Até choro não, É bobagem Não tem nada a ver com amor É um sentimento bobo É uma coisa que vai e vem amor é a disposição de promover o bem do outro mesmo que isso implique em prejuízo para si isso é amor amor é a disposição vou falar de novo, ficou bonito o que eu falei vou tentar repetir oh, amor, amar é a disposição de promover o bem do outro mesmo que isso traga prejuízo para si isso é amor eu vou deixar de desfrutar de algum benefício para promover o bem daquela pessoa isso é amor agora se o bem daquela pessoa eu vejo que ela precisa de algo e eu viro as costas e não quero nem saber isso é o desamor é o não amar o irmão é um traço dos filhos do maligno é importante isso aí. A prática da justiça e o amor real, o amor com as mãos, não com o não com, com sentimento e nem com a boca, mas quase o amor com as mãos, que faz algo, que faz algo que custa para que o outro seja aliviado em suas lutas, dores e dissabores. Isso é o amor de verdade. Se eu estou na igreja e eu não quero nem saber disso, tem algo errado aí queridos, temos que parar paramos, olha onde paramos no filho do diabo, tanto, tanto é para parar né? a gente parou nessa expressão mas eu vou continuar na semana que vem é, eu vou continuar na semana que vem, é, tem, tem várias coisinhas legais, é muito legal esse texto aqui tem umas teologiazinhas pululando aqui, Você estou louco para falar, mas não, não vai dar tempo mas é muito, muito legal tem, é, vai continuar né? ele vai continuar cheio de todo engano e toda malícia, vai né? falar ele, 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 ele fica falando coisas terríveis, né? Inimigo de toda justiça. Pega leve, já, já, já entendi, né? Mas ele continua falando. Paulado, super paulado. E vem o castigo. Qual foi o castigo ele ficou? Cego. Hã? Nós vamos ver isso aí tudo direitinho. E é legal o finalzinho, porque olha lá, o ponto 4 fala a obra de Deus no juiz e na salvação teve só juízo na história? Não, teve a salvação também, o proconso, ele é, creu na doutrina do Senhor, depois de tudo isso aí, então, muito legal a história, e no finalzinho tem uma teologiazinha, embutidinha, no versículo 12, é uma, uma teologiazinha é, da, da salvação, tem o um ensino sobre a salvação embutido no versículo 12. Um princípio muito, muito, muito importante, teológico, soteriológico, embutido no versículo 12, que nós temos que aprender. Então, na próxima aula, é, domingo que vem, eu vou terminar essa parte para que os irmãos conheçam esse princípio.